0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 그동안 야권 단일화 신경전이어 어제부터 폭로전으로 확전이 됐습니다. 얼마 남지 않은 대선에 어떤 영향을 줄지 주목되는 가운데 자 오늘 민주당은요 통합 정부 구상과 다당제를 보장하고 권력 구조를 개편하는 개헌 제안까지 내놨습니다. 현재 대선판의 여야 구도. 또 정권교체 여론과 여야 지지율 추이에 어떤 영향을 주게 될지 초미의 관심입니다. 이제 날씨가 좀 풀려서 초봄으로 들어간다고 하는데요. 자연의 봄은 이렇게 오지만 우리 사회의 봄, 또 국민 저마다 마음속의 봄을 정치권이 만들어줘야 할 텐데 과연 이번 대선 축제로 만들 수 있을까요? 우려가 되지만 그래도 기대해봅니다. 자 우크라이나 사태는 국제적 불안으로 이어지고 있습니다. 오미크론도 정점은 어디인지 걱정인 상황인데요. 시사본부와 함께 여러 가지 문제를 분석하고 대책을 함께 찾아보시기 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 13일 남은 대선 전략. 우상호 더불어민주당 총괄선대본부장과 이야기를 나눠봅니다. 이어서 각설하고 시즌2 준비되어 있고요. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부. 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스. 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 먼저 속보를 전해드려야 할것 같습니다. 조금 전에 이게 외신인데요. 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 돈바스 지역에서 군사작전을 수행할 것이다. 군사작전 선포. 그런데 또그 다음 속보는뭐 우크라이나를 점령하진 않을 것.
2: 지금 전쟁이 난 겁니까 안난 겁니까, 박 기자님. 하하. 지금 푸틴 대통령은 군사 작전을 선포했어요. 를 네. 그러니까 군사 작전이 이 돈바스 지역에서 진행된다라고 보시면 되겠는데, 음. 이게 이제 양쪽의 주장이 다른 겁니다. 러시아는 돈바스 지역에 있는 그 주민들을 보호하기 위한 어허. 평화유지군 활동을 하는 거지, 평화유지군이다. 침략이나 침공이 아니다라는 네. 주장이고요. 반면에 미국을 비롯한 서방 세계에서는 무슨 소리냐. 우크라이나 영토를, 이 군이, 러시아 군이 들어가니까 이거는 침략이고 침공이고 전쟁이 벌어지고 있는 거다. 이렇게 어. 보고 있는 거예요. 네네. 그러니까 방금 전에 푸틴 이 대통령 얘기를 들어보면 이 돈바스 지역에서 특별 군사 작전을 진행할 거다라고 선언했거든요 그러니까 주민보호를 하겠다고 얘기했는데 푸틴 대통령도 사실은 군사 작전이라고 좀 얘기를 하면서 예. 군사적인 활동을 한다고 음. 했잖아요 그근데 그렇죠. 이걸로 봐서는 결국에는 러시아 군도 이, 어떻게 보면은 우크라이나 정부군과 돈바스 지역에 있는 그 공화국 간의 이 전쟁에 음. 갈등에 뛰어들었다. 결국엔 네. 우크라이나 영토에서 이런 일이 벌어진 거니까 전쟁이 들어간 거 아니냐. 아. 이렇게 해석이 좀 많이 나오고 있습니다. 내전에 참전한 것 아니냐. 그런데 이제 지난 밤사이또 음. 우크라이나 의회가
1: 비상사태 선포를 했는데 돈바스 지역을 빼고 선포했더라고요.
3: 그렇습니다. 이게 사실은 좀어 복잡한 역사적 맥락하고 좀 같이 보시면 은 지금 상황을 파악하신 데좀 도움이 네네. 되실 것 같은데요. 일단 돈바스 지역 자체가 이 러시아 접경 지역이라서 그렇기도 하지만 원래는 이제 우크라이나의 영역에 포함이 안돼 있다가 음. 이 소련 시절을 거치면서 이제 편입이 된 아. 그 케이스예요 네네. 이게 이제 크림반도 (2014년에) 러시아가 이제 병합을 했었던 크림반도하고 네. 어떻게 보면 좀 비슷한데 예. 그러다 보니까 이 주민들 자체가 친 러시아 성향이 강한 주민들이 숫자가 훨씬 많습니다 음. 이제 그런 거를 포괄했을 때는 러시아 입장에서는 우크라이나랑 전면전을 해 가지고 그렇게 될경우에는 미국이 참전하거나 혹은 뭐 유럽이, 서유럽이 참전할 수 있는 위험성이 음, 네. 높아지는데 러시아랑 완전 전면전을 하기보다는, 우크라이나랑 완전 전면전을 하기보다는 돈바스 지역에 대해서만 영향력을 확보할 수 있으면 어. 이 전쟁의 이제 어떤 목적은 1차적으로 달성하는 것이다. 네, 네. 이런 판단을 하는 것 같아요. 음. 이게 비슷한 경우가 2008년에 있었던 그루지아 예, 전쟁에 네. 이제 개입했었던 경우가 있었고 크림반도를 2014년에 병합할 때도 비슷하게 대규모로 군사작전, 전쟁을 수행하지는 않았지만, 네. 친러시아, 신러시아화를 시키면서 일부는 병합하는 이 방식을 취할 가능성이 크다. 아. 그렇게 되면 서유럽도 개입할 수 있는 여지가 폭이 좀 좁아지기 네. 때문에 네. 그 정도 선에서 합의하려는 게 아닌가라는 좀 전망을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그래요. 그 와중에 지금
1: 뭐 이제 또 가스관에 대한 문제 때문에 제재가 시작이 되고, 복잡하게 돌아가고 있는데 우리나라도 지금 우리의 시선으로 바라보고 있습니다. 지켜보도록 하고요. 자, 지금 국내 정치로 다시 돌아와 보죠. 오늘 아침에 좀 놀랐어요. 이 여러 가지 다양한 이야기가 나왔는데 송영길 더불어민주당 대표가 안철수 후보 등 다른 또 야권 후보들에게 다당제를 보장하는 선거개혁을 제안했다. 반응들이 좀 나오고 있습니까?
2: 네. 지금 우선은 이게 어떤 제안인지부터 잠깐 설명을 예, 드리는요 네. 그 내용을 알아야겠죠. 네. 그니까세 가지입니다. 크게. 하나는 선거제도 개혁이에요. 음. 그러니까 다당제 연합정치를 보장하기 위해서 국회의원 연동제 비례 제도와 권역별 비례 표제. 이걸 음. 도입하겠다. 음. 이런 얘기를 했어요. 사실 이 지난 총선에 다당제를 위해서 어 이렇게 개혁을 했었는데 위성정당이 나오면서 무용지물이 됐죠. 그러니까 뭐 이게 안 그래도 다수당들만 비례대표 더 많이 가져가고 네. 그래서 뭐 여기에는 비판도 많았었는데 이런 것들. 그러니까 또어 정책 연대에 따른 민심 단일을 염두에 둔 그런 음. 포석이 아니냐. 다당제 연합정치를 내세우면서 네. 선거제 개혁을 얘기를 했고. 또 하나는 이 국민통합개헌 이 얘기를 했어요. 그러니까 권력구조를 민주화하겠다. 그니까 중장기적 국민통합적인 국정운영을 위해서 대통령 4년 중임제. 네. 이건 뭐 이재명 후보도 얘기를 했었고요. 예. 또 결선투표제 도입 이런 음. 것까지 오늘 송영길 대표가 거론했습니다. 그리고 또한 가지가 국민통합정부를 실현하기 위해서 음. 국무총리 국회 추천제. 네. 이걸 또 하겠다. 네. 그러니까 일방적인 대통령의 이 총리 지명과 또 그러면 뭐 일방적인 그런 내가, 어떤 행정을 구성. 펼치지 않고 국회에서. 추천해 주는 인사로 함께 통합 정부를 만들어 가겠다 이렇게 강조했습니다. 자 이게 우선 첫 번째로 단기적으로는 대선판에 어떤 영향을 줄 제안이냐. 네.
1: 야, 야당 후보들을 이제 그렇죠. 중심으로 해서. 네. 또 하나는 중장기적으로 실현 가능하냐 이런 문제인데 음. 어떻게 보세요?
3: 사실 이제 민주당 입장에서는 어, 다른 야당들, 국민의힘을 제외한 다른 야당들을 향한 러브콜이다라는 얘기를 숨기지도 않고 있습니다. 아, 네네. 아, 대놓고 이거는 국민의힘 빼고 나머지 정당들하고 이제 통합의 정치를 펼치겠다는 신호다라고 네. 직접 얘기를 했고 당장 이재명 후보만 하더라도 오늘 음. 아침에 이제 bbsfm 라디오에 출연을 해가지고 국민의힘 윤석열 후보를 제외하고 진짜 국민의 삶을 개선하자는 모든 정치 세력이 가능한 범위에서 협력하는 길을 찾자. 네. 이렇게 얘기를 하면서, 어, 이거는 이제 러브콜이다라고 이, 직접 얘기를 하게 됐습니다. 어제 이제 MC라디오에 예, 예. 나갔을 때 같은 경우는. 그러니까 이거는, 어, 그동안 제 3당 지대에서 이제, 줄기차기를 요청해왔었던 내용들을 거의 다 받아들이는 거고 어. 어, 집권을 하게 되면 일정 정도 자기 권력을 내려놓겠다는 신호기 때문에 연대를 하자는 거긴 한데 일태면 이건 이런 겁니다. 지금까지는 여야의 기본적인 대립구도가 계속 펼쳐져 왔었기 때문에 민주당이나 이재명 후보 입장에서는 굉장히 불리하게 정권 교체론이냐 아니냐의 싸움이었는데 음. 이 제안을 어느 정도 다른 야당들이 만약에 받아들이게 되면 그때는 역으로 포위하게 되는 국민의힘을 그리고 윤석열을 후보를 역으로 포위하게 되는 또 다른 연대의 모양이 갖춰질 수가 있다. 음. 이런 얘기인 거고 다만 이제 민주당 같은 경우는 이거를 뭐 안철수 후보를 향한 단일화 시도라고 이제 얘기하기보다는 음. 그러니까 그 경우에는 한쪽이 이제 후보 자격을 포기해야 되기 때문에 그런 부담이 상당히 크니까요. 민심 단일화라고 해가지고 음. 일종의 이제 정치개혁 연대를 구성하는 어. 어떤 방향성을 좀 제시한
1: 거다. 이제 이렇게 제이 보시면 될것 같습니다. 정치개혁 연대다. 그리고 네. 뭐 이게 정권교체라는 표현보다 기득권이 주고받는 음. 음. 그렇죠. 정치교체라는 표현은 또 김동현 후보도 초기부터 썼기 때문에 안철수 후보, 김동현 후보, 심상영 후보를 향한 러브콜이다. 자이 어. 내일이요. 예. 지난 월요일은 경제 분야 가지고 법정 토론 첫 번째 있었고 네. 내일이 마침 또 정치 분야 그렇습니다. 토론이지 않습니까? 그럼 지금 이게 이재명 후보가 좀 의제를
2: 선점하려는 의도, 전략 담겨 있다고 보나요? 네, 그렇습니다. 그러니까 줄기차게 민주당에서 얘기해왔다가 오늘 좀 확실하게 송영길 대표가 말을 했잖아요. 네. 이재명 후보도 얘기해왔던 부분인데 말씀하신 것처럼 이 시점을 음. 딱이 내일 토론 앞두고 정하는 그런 부분도 있고 아하. 이렇게 던지다 보면은 이게 또 하나의 뭐 블랙홀처럼 예. 여기 이 제안에 대해서 뭐 여야의 반응도 나오고. 답론을 받다가. 어, 이게 뭐지 하고 쳐다보게 되고. 근데 네네. 내일 또토론회까지이 주제가 오고 간다면 정권교체론보다 이 기득권을 좀타파하자이 네. 얘기 정치교체에 관심이 모이지 않을까 싶은데 문제는 근데 다른 후보들의 반응이잖아요. 그렇죠. 오늘 반응을 봤더니 안철수 후보는 아니 뭐 소신 있으면. 하든지라는 아. 반응. (웃음) 조금 차가운 바람을 좀 보이는 느낌이었고. 그냥 하시면 된다. 아, 하시면 된다. 그리고 심상정 정의당 후보 같은 경우는. 아니, 이게 뭐다 좋은 내용인데 아. 그 오랜 약속을 뒤집고 배신한 게 문제다. 아. 그동안 민주당이 한다고 해놓고 다 뒤집었지 않냐? 네. 거기에 대해서 맹비판을 이게 했어요. 이게 완전히 새로 나온 얘기는 아니기 때문에. 그래서
3: 결국에는 진정성에 대한 의심을 아. 하고 있는 건데. 네네. 이게 두 가지가 다 있는 것 같아요. 정의당 입장에서는 지난번에도 연동형 비례대표제를 같이 하자고 해서 법 개정까지 해놓고 정작. 어, 위성 정당을 출범시켰던 네. 일종의 이제 배신을 당했던 아픔이 있었던 그렇죠, 거고. 그렇죠. 또 하나는 네. 지금 선거가 2주밖에 안 남았으니까 네. 일단 이기기 위해서 급한 대로 던지는 거 아니냐. 이제 네. 이런 의심이 두 개가 겹쳐 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 과연 이제 내일 토론회를 거치면서 이재명 후보가 그 진정성에 대한 의심을 네. 네. 불식시킬 수 있을 거냐. 이게 포인트가 되겠죠.
1: 지지난 토론에서는 안철수 후보는 연금개혁 합의를 이뤄내고, 음. 제가 합의를 이끌어 냈습니다. 여러분, 이런 얘기도 했었는데, 음. 이재명 후보가 내일 이런 의제들을 던졌을 때, 혹시 역공을 당할 것인지, 음. 그런데 비례대표 잘못된 거라고 또사과 했단 말이죠. 그렇죠. 자, 이재명은 합니다가 (웃음) 내일 합니다가 될지, 음. 공격을 받을지 지켜볼 때 목으로 보여집니다. 자 지금 이 야권 단위라 말이죠. 이게 불씨가 살아 있는 건지 죽은 건지 좀 저는 가늠이 안 되고 어제도 내내 여러분께 여쭤봤잖아요. 이준석 대표 왜 저러는 겁니까? 그랬는데 이 이태규 의원대 이준석
2: 대표 이 폭로전 양상 지금 박기진님이 어떻게 네. 흘러가고 있어요? 그러니까 어제 저희가 이 시간에 네. 이준석 대표가 이 국민의당에 뭔가 이 뭐라고 해야 될까요 배신자라고 할까요? 음, 예, 그러니까 안철수 방송에서 그런 얘기를 했고 네, 접게 만들겠다는 네. 그런 얘기를 하는 국민의당 인사가 있다. 아, 네. 그 얘기를 국민의힘 쪽에 하더라. 아, 이 얘기를 했어요. 맞아요. 그래서 뭐 관우 뭐 장비 얘기도 나왔고 예, 삼국지 얘기를 꺼집어냈고 나왔는데 여기에 대해서 국민의당이 강하게 반발하면서 해당 인사가 누군지 밝혀라. 음. 이렇게 얘기를 했고 어이 대표가 뭐 배설을 통해 쾌감을 느끼는 단계에 여전히 머물고 있다 이런 비난까지 했습니다. 방역 <웃음> 용어까지 등장했어요. 네. 구강 기라고 아, 예.
3: 예. 예, 예, 예 대학 때 저희가 이제 칼
2: 융인
3: 심리학자 <웃음> 얘기 들었던. 그런 구강기. 예. 네,
2: 그게까지 나오고 오후에는 이 국민의당의 이태규 총괄선대본부장이 아, 직접 나서서 비자회했습니다 뭐라고 했냐면 이번 달 초에 이준석 대표를 비공개로 만났다. 음. 그 자리에서 아, 이준석 대표한테 합당 제안을 받았다 이런 얘기를 했어요. 그리고 합당자를 받으면서 어떤 얘기까지 있었냐면 안철수 후보가 사퇴하고 합당하면 네. 이후 뭐당 최고위원회와 뭐 조직 강화특위 공천심사위원회 같은 핵심기구 참여를 보장하겠다. 자리를 주겠다. 이런 얘기도 있었고 또안 후보 사퇴를 전제로 서울 종로 국회의원 보궐선거 공천이나 또 이후 총선에서 부산 지역 출마 등도 제안했다는 거예요. 음. 그니까이 뭘... 주겠다 이런 걸이 권을 줄 테니까 사퇴해라 이렇게까지 볼수 있는 부분이고요. 네. 지난 11일 국민의힘 열정열차 도착지 여수. 열정열차 아시겠지만 은 예. 윤석열 후보가 구두발 올려놨던 네, 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 그 열차. 그여수에 함께 내리면서 윤석열 안철수 후보가 함께 내리면서 단일화 선언한 이벤트. 이런 구체적인 내용까지 언급이 됐다고 해요. 그러니까 이윤 후보가, 아, 후보가 사실 단일화 주체지만 윤 후보가 아닌 당대표 어 이거를 당대표인 이준석 대표가 나와서 네. 단일화 논의한 거잖아요. 사실 조건도 그렇죠, 제시하고 그렇죠. 그렇죠. 어. 이렇게 했는데 근데 사실 우리가 쭉 공개적인 이준석 대표의 발언을 봐서는 네. 이준석 대표는 계속 당내에 있는 이른바 거감꾼을 비판했었단 네, 네, 말이죠. 네. 근데 지금 돌이켜서 이, 이태규 의원의 발언을 놓고 보니까 네. 이 대표가 실제 뒤에서는 후보 몰래 <웃음> 본인이 거간했다. 단독 플레이한 거 아니냐 이런 폭로가 된 셈입니다.
1: 지금 그 말씀을 드리니까 네. 제일 궁금한 대목이 네. 이준석 대표의 국민의당에 대한 이런 제안이 음. 윤석열 후보와 교감이 있는 가운데 된 것이냐 궁금한 거 하나. 음. 그리고 자, 두 번째는 요 그, 그 그럼에도 그그 불구하고 일관적으로 안철수 후보에 대한 조롱을 너무 좀 심하게 그렇죠. 지속적으로 해왔잖아요. 네. 이, 어떻게 되는 거예요? 그, 그러니까 이제, 뭐,
3: 뒤에 것부터 먼저 좀 말씀을 네. 드리자면, 저는 이 시간에도 한번 말씀을 드렸지만, 네. 이준석 대표의 어떤 공적 발언의 가벼움이 좀 지나치다. 그런 경우에는 문제가 생길 수가 있는 게, 음. 어, 일종의 정치 혐오적인 정서를 발동시키게 되는 건데요. 네. 앞에서는 서로 험악하게 싸우는 것처럼 해놓고 뒤에서는 따로 만나가지고 서로 이제 작당을 한다. 이게 이제 그 유권자 대중이 가지고 있는 정치에 대한 기본적 혐오
1: 정서의 배경이거든요. 과거에 이제 밀실 야합이라고 했죠. 맞습니다. 음.
3: 근데 지금 당장 이준석 대표가 30대 당대표로 바람을 일으켰었던 음. 그때의 기대하고는 정면 배치되는 양상을 지금 이제 스스로 보였다는 게 드러난 셈이라서 그 부분에 대해서는 좀더 진지하게 좀 고민해 볼 필요가 있는 것 같아요. 예전에 음. 민주당 이해찬 대표 같은 경우도 정치인이 사적 욕망과 공적 욕망을 이 대비를 시킬 때 최소한 어. 49대 51의 균형을 맞춰야 된다. 사적 욕망이 49를 넘어서면 안 된다. 이제 이런 얘기를 한 적이 있는데 정치적인 기술을 발휘하는 것도 명분이 51 이상이 돼야 되는 거지 기술이 49 이상을 넘어서면 안 되는 거거든요. 음. 조금 아슬아슬한 어, 그 수준에 지금 이준석 대표가 도달한 것 같다. 이런 생각이고 또 하나 포인트는 아까 말씀하셨던 대로 이게 과연 이준석 대표가 윤석열 후보와 충분히 논의가 된 거냐라는 건데 이태규 본부장이 어제 직접 이, 이야기를 했습니다. 예. 윤 후보와 전혀 소통이 없는 걸로 파악이 됐다. 아. 이 과정 그러니까 단일화 과정에서 헤게모니를 본인이 갖고 싶어 했던 것 같다라고 해석을 한 내용을 예. 발표를 한 거예요. 그러니까 음. 또 이제 이준석 제이 대표도 다시 김득 기자회견에서 맞받았습니다. 예. 어 이거는 단일화 이슈와는 달리 합당 이슈는 철저한 당대표의 권한사항이다. 아 음. 그러니까 내가 키를 쥐고 할수 있는 거다라고 이야기를 한 겁니다. 본인도
1: 윤 후보와 교감이 없었다는 걸 인정한 네, 셈이요 그렇습니다. 음.
3: 그러니까 이태규 본부장은 이둘 사이를 갈라놓으려는 일종의 이제 전략적인 스탠스를 취한 건데 네. 어 윤석열 후보님 당신하고 상의 없이 이준석 대표가 이런 걸 추진을 했습니다. 괜찮으시겠어요? 이렇게 물어본 거고 네. 이준석 대표는 아니 그건 내가 할수 있는 거다라고 당당하게 주장을 한 거지만 사실 알고 보면 여기서 또부딪히는게당 대표라는 정치인과 대선 후보라는 정치인의 충돌입니다. 음. 대선 후보는 일단은 대선에서 이기는 게 최우선 목표이기 그렇죠. 때문에 단이라든 뭐든 어쨌든 해가지고 이기려고 하는 걸 이제 추구를 하는데.
1: 집권을 위한 전략들이고 당
3: 대표는 결국 중요한 게 뭐냐면 곧 다가올 지방선거와 총선의 공천권. 어. 그러니까 당권을 앞으로 어떻게 움직일 거냐. 네. 대선 이후에도 나는 정치를 해야 된다. 이런 거라서 이두 가지가 지금 충돌하는 양상을 보이는 거라서 앞으로 이게 윤석열 후보한테 어떤 영향을 미칠지.
1: 요그 네. 과연 안철수 후보에게 전화를 할지 네. 이런 것도 좀 같이 보실 필요가 자, 있을 것 같습니다. 어제 분위기로 보면 그러면 이게 국민의힘과 국민의당의 단일화는 완전히 불건너간 거 아닌가. 음. 이뭐 당대표까지 나서서 이 폭로전을 서로 주고받는 양상이면 그랬는데 음. 자, 문제는 또 일부 보도들은 아니다. 이번 주말에 두 후보가 만나서 전격 단일화를 또 시도할 가능성도 남아있다 그러고 네. 안철수 후보의 발언이
2: 조금 여지가 있는 듯한 얘기가 음. 나온 음. 것 같아요. 그러니까 오늘 기자들에게 뭐라고 했냐면 국민의힘이 여론조사 경선 받으면 단일 가능성이 있냐 이런 질문에 음. 지금 시간 다 지났다. 그래서 제가 결렬 선언한 거다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그런데, 그런데 아니 그러면 윤석열 후보와의 만남 이제 없다고 보면 되냐 이런 질문을 했더니 음. 어떤 연락도 윤 후보에게 받지 못했다 네. 이렇게만 얘기를 했어요. 어. 그러니까 이걸 좀 듣고 이 워딩대로 보면 은 연락이 오면 은 만날 수도 있다는 거 아닌가 예. 이렇게도 볼수 있는 부분이 있잖아요. 어허. 그러니까 윤석열 후보가 만나자고 하면 만날 여지는 좀 열어둔 게 아닐까 네. 이렇게 좀볼 수가 있고요. 그리고 사실은 윤석열 후보 입장에서도 계속해서 단일화 얘기가 나오고 있으면서 단일화가 카드로 살아있을 때 지지율 측면에서는 자, 자신이 좀 앞서가는 그러니까 이재명 후보를 많이 앞서가는 퍼센테이지 여론가 나왔는데 단일화 카드가 지금 좀 물건너간 것처럼 네. 보이다 보니까 어. 안철수 후보의 기자회견 통해서 이번 주 여론선 좀 이렇게 딱 듣는단 어, 말이죠 초박빙이에요 네, 그렇기 때문에 국민의 입장에서도 단일화 결렬이다, 단일화 이제 끝났다라고 선언이나 그런 모습을 보여주는 것보다 제가 볼 때는 음. 전략적으로라도 언론에다가 아, 주말에 만날 수 있다 음. 아직 살아 있다. 우리가 전공교체 해야 된다 이런 메시지를 내면서 안철수 후보 쪽에다가 시그널도 보내고 또 언론 통에서도 통해, 아직 카드가 있다는 식으로 나가면서 선거 때까지는 네. 좀 유동적인 모습에서 보이지 않을까 싶습니다. 자
1: 주말 전 내일 저녁 토론회다 음. 정치 분야에서 나올 얘기가 아닌가 싶습니다. 공개적으로 뭐 만날 거면 단일화할 거면 얘기들 의사를 공개된 토론에서 주고받았으면 좋겠다 이런 생각을 해 보고요. 음. 자 오랜만에 김종인. 전 총괄 선대위원장이 이제 언론에 등장했습니다. 단일화 결렬에 대한 비난
2: 메시지였던 거죠? 네, 뭐, 윤석열 후보가 좀 위험한 착각을 했다. 어. 그 안철수 후보의 손안 잡은 것은 큰 잘못이다. 네. 이런 얘기를 몇명 인터뷰를 통해서 하고 있는데, 그리고 이제 후보라, 후보 이 단일화에 대해서도 더 이상 이뤄지기 어렵다고 생각한다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 네. 아예 이제 가능성이 사라졌다. 이렇게 보고 있는 건데, 이게 어떻게든 여론조사를 할수 없는 상황이 됐고 단판으로 가야 되는데 이게 과연 단판이 되겠느냐. 네. 이게 음. 김종인 위원, 전 위원장의 판단인 것 같아요. 그리고 뭐 이준석 대표와 이태규 이 국민의당 총괄선대 본부장의 음. 어떤 폭로전. 네. 서로 주고받는 것도 나중에 서로 책임 전가하기 위해서 감정싸움하는 거 아니냐. 이렇게도 분석을 하고 있습니다. 음. 자,
1: 김종인 전 총괄선대위원장.
2: 네. 왜이
3: 대목에 등장했을까요? 어, 김종인 총괄선대위원장이 무려. 1963년까지 거슬러 올라갔어요. 그래서 <웃음> 저도 태어나기 전인데요. 깜짝 <웃음> 놀랐는데 네. 단판에의한 단일화의 예시를 들으면서 1963년에 윤보선 허전 허정 단판을
1: 윤보선 전 대통령 하면서 이게
3: 왜이 얘기를 했냐면 본인이 그 당시 국회 보좌관이었었기 때문에 아. <웃음> 요, 12시간 단판을 본인이 직접 관찰했는데, 이거 안 되더라, 단판으로는.
1: 63년도에. 네,
3: 그런 얘기를 했습니다. 근데, 뭐, 곰곰이 또 생각을 해보면, 단판에 의한 단일화가 이루어졌었던 경우가 없는 것 같긴 해요. 네. 뭐, 정몽준 노무현 단일화 때도 결국 여론조사 단일화였었고, 네. 어, 이제, 안철수, 이 문재인 단일화 때도 결국 여론조사. 단판이든 여론조사든 안 돼가지고, 네. 한쪽이 포기하는 방식을 아, 봤었거든요. 그렇겠죠. 음, 그러니까 그것도 이제, 서로 합의를 해가지고 포기한 게 아니었기 때문에, 네네. 단판이 됐다라고 하기는 어렵다. 음. 그러면 이제 김종인 위원장의 말이 아예 이뭐 해당 상이 없는 건 아니지만 음. 그럼에도 불구하고 이분이 지금 나서는 양상을 봤을 때는, 때는. 어쨌건 내용상으로는 단일화가 굉장히 중요하다는 걸또 강조하는 그렇죠, 그렇죠. 그런 음. 포인트도 있었어요. 손을
1: 잡았어야 한다는 취지잖아요. 그렇습니다. 음. 이게 어느 정도
3: 영향을 미칠지를 좀 봐야 되는 것이 네. 오늘 오늘 나온 이제 국민의힘 쪽의 이야기들을 보면 굉장히 강하게 단일화 쪽의 여지를 남기고 싶어하는 목소리들이 많습니다. 권영세 선거대책본부장 같은 경우는 직접적으로 선거대책본부 회의에서 당대표를 비롯해 우리 모두가 사감이나 사익은 뒤로하고 정권교체라는 대의를 앞세워야 될 때라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 선대위 본부장이. 당대표 현직 당대표를 향해서 자제해라라고 네. 직접적으로 견제구를 날린 거라서 이것도 공개 굉장히 좀 의미가 경고 이렇게 보여됐더라고요큰 거고 그리고 이제 나경원 전 원내대표 같은 경우도 어제 이제 CBS 라디오에 출연했을 때 감정적인 섭섭함을 누르고 다 진심을 다해야 된다. 음. 그러니까 당내의 주요 인사들이 모두 단일화를 향해서 지금 목소리를 모으고 있는 상황이라 네. 윤석열 후보가 아직까지는 별다른 반응을 안 내놓고 있는데 네. 어떻게 움직일지 좀 봐야 될것 같습니다 자,
1: 이야 이 단일화라는 게 말이죠 상대의 마음을 얻어야 되는 건데 지금 분위기는 뭐 당리당략이나 선거의 전략은 충분히 이해가 돼요 유블리가 네. 그런데 일단 뭐 당사자의 마음을 움직여야 말이죠 네. 자, 점심시간 교통상황 알아보고 가겠습니다 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요
0: 네, 지금 현재 곳곳으로 돌발 상황들이 발생하고 있는데요 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로는 남사부근 1, 2차로에 걸쳐서 낙하물을 처리하고 있습니다 안성분기점에서 오산 나들목까지 속도 내기 어렵고요 어, 이후로 양재부근에서 반포나들목까지도 7km 정체입니다 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 또 신갈분기점 부근에서 수원 나들목까지 어렵고요 역시 이곳에서도 남사부근에서 어, 승용차 단독사고로 처리하고 있어서 부근으로 정체입니다 중부내륙고속도로 양평 쪽으로는 고령분기점 부근에서 중앙분리대 보수 작업을 하고 있습니다. 1km 가량 속도 떨어지고 있고요. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 서원분기점에서송내까지 구리에서 판교 쪽은 구리 남양주 금수에서 상일 부근까지 속도 내려갑니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 대영일의 시사본부.
1: 네, 추위를 보면 지난 주까지 윤석열 후보가 좀 우세를 이어가나 했는데 이번 주는 다시 초박빙으로 이제 좁혀졌다 이런 얘기가 나오는데 네. 이재명 후보도 지금 그동안 답답할 것 같아요. 오를만 하면 악재가 터지고 오를만 하면 악재가 터졌는데 또 하나 나왔습니다. 이고 김문기 성남 도시개발공사의 제1처장이죠 개발 1처장인데그 유가족, 특히 아들이 이재명 후보는 왜? 나의 아버지를 모른다고 하십니까? 한 기자 회견을 했어요. 네. 어떤 내용이 담긴 담긴 겁니까? 그이
2: 그러니까 대장동 사업의 실무책임자였던 고 김문기 성남도시개발공사 개발 일처장, 그러니까 이재명 후보는 성남시장 재직 때 몰랐다라고 음. 얘기를 했었어요. 네네. 언론 인터뷰에서 음. 그랬는데, 이고 김문기 이 처장의 아들이 기자회견 통해서 아니다. 아, 성남시장 재직 시절에 알았고 그리고 그 전에도 아는 그런 정황이 있다. 음. 이렇게 기자회견 통해서 밝힌 겁니다. 아, 그러니까 이제 국민의힘에서 이제 같이 이제 공개한 내용이 2015년 1월 뉴질랜드 오클랜드에서 찍힌 사진 이걸 음. 보면 이후보와 이 김문기 전 처장이 스카이타워 전망대에서 마주 앉아 식사하는 장면이 담겨 있고요. 음. 같은 날한 공원에서 찍힌 또 다른 사진에선 이후보와 김문기 처장이 손을 잡고 있습니다. 음. 기자회견 당시 또김 전 처장이 딸에게 보낸 영상 이걸 좀 보면 네. 오늘 시장님하고 본부장님하고 골프까지 쳤다. 너무 재밌었고 좋은 시간이었어. 이런 얘기도 있어요. 어. 같이 골프를 쳤다라는 김문기 전 처장의 얘기가 담긴 그런 육성까지 공개가 된 거죠. 네. 그래서 이걸 얘기하면서 왜 거짓말하냐. 이렇게 국민의힘은 지적을 하고 있고요 아니 8년 동안 충성을 다하며 봉사했던 이 아버지 죽음 앞에서 어떤 조문이나 애도의 뜻도 애도 치지 않은 음. 이재명 후보를 향해서 비판을 가하는 그런 모습이었고 특히 지난해 12월 24일 김전 처장 발인 날 이재명 후보와 부인 뭐 김혜경 씨가 산타옷을 입고 촬영한 뮤직비디오가 공개가 됐다 음. 우리 가족 모두가 죽을 만큼의 고통을 느꼈다 라고 음. 어 이렇게 비판을 했습니다.
1: 후보야 뭐 이제 음. 유세를 해야 하니까 음. 크리스마스 때는 또 거기에 맞는 이제 여러 가지 음. 역할들을 음. 물론, 이제, 이 영상 같은 경우는 미리 찍어 놓은
3: 영상이긴 하니까요. 그렇죠.
1: 유가족의 입장에서는 그런 장면을 볼 때, 억장이 무너졌다. 이런 또 표현은 충분히 이해가 되는데, 음. 자, 그럼 임 작가님, 실제로 뭐 이재명 후보 입장이 나왔거나 사실 관계가 뭐 확인이 된게 있습니까?
3: 뭐 여기에 대해서 이제 이 후보가 직접적으로 입장을 밝히진 않았는데요. 아마도
1: 최근 들어서 이제 민주당 선대위나
3: 이재명 후보가 대장동 이슈에 오히려 역공을 취하고 있는 지금 형국이기 때문에. 그렇죠. 그래서 그동안에 수세 국면을 좀 전환하려고 하는 상황이라서 음. 굉장히 좀뭐 고독스러운 지금 인터뷰가 나온 셈이 됐는데 일차적으로는 과연 민주당 선대위나 이재명 후보가 그 김문기 씨가 이제 돌아가신 이후에 음. 어, 뭐좀 제대로 대응을 했는지가 좀 의심스러운 부분은 있어요. 음. 사실 이게 이제 김문기 처장하고 이전에 알고 있었다는 사실 여부가 이 사안의 핵심은 아니거든요. 네네네. 대장동 게이트라고 불리는 거에서 누가 이제 이익을 취했고 그 과정에서 성남시 내부적으로 혹시 그거에 공모를 했거나 음. 뭐 밀어주려는 시도가 있었느냐 이게 더 중요한 거기 때문에 네네네. 아는 사이다 아니다는 핵심적인 이슈가 아닌데 굳이 만약에 지금 이제 유가족들이 주장하는 것처럼 상당한 친분이 있었다면 네. 그걸 뭐 거짓말 논란으로 끌고 갈 필요가 있었느냐 는게 저의 일단 일자적인 생각이고 그리고 뭐그 사안과는 별개로 고인이 좀그 안타까운 선택을 하셨기 때문에 네네. 그거에 대해서는 민주당 선대위에서 충분히 또 위로도 적극적으로 하고 뭐 이제 조문도 가고 이런 움직임이 있었으면 훨씬 더이 음. 모두를 위해서 이 좋았지 않았을까 네네. 유가족이 이렇게까지는 안 하지 않았을까라는 생각도 들고요 음. 결국은 이게 이 거짓말 논란으로 돌아오게 되는 건데 네, 그렇죠. 윤석열 후보 같은 경우도 이제 아내 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 음. 연루 의혹에서. 어 윤석열 후보를 향하는 핵심 이슈 중에 하나는 왜 아무 음. 이저 2010년 전후한 그 시기에만 손해를 보고 나왔다고 이야기를 했느냐거든요. 음. 그 뒤에도 관련 주고 주가 아, 주식 거래가 있었고 뭐 SBS 보도에 따르면 9억 원, 9억 원 정도의 수익을 거둔 걸로 나오는데 네, 네. 왜그 뒤에 얘기는 하지 않았느냐. 이제 이런 제이 어떤 네. 거짓말 의혹인데 맞습니다. 이것도 비슷한 맥락으로 빠져들 수가 있는 거라 아. 이 부분에 대해서 이제 이재명 후보나 민주당
1: 선대위에서좀더 꼼꼼하게 대응을 할 필요는 있을 것 같습니다. 네. 그래요. 알겠습니다. 이건 또 이제 고인과 관련된 문제고 유가족의 이제 주장 문제 제기이기 때문에 자, 과연 이제 국민정서에 이재명 후보 입장에선 어떤 악재가 될 것인가 이것도 지켜볼 문제고요. 내일 뭐 토론에서 여러 가지 또이 크고 작은 의제들 중에 이런 거짓말 논란. 사실 네. 지난 월요일에 인석열 후보가 부인의 이제 주가 문제, 주가 조작 의혹과 관련해서 말바꾸기 했다. 음. 당신도 말 바꾸지 않았냐. 이런 공방이 오갈 음. 수 있는 대목들이잖아요. 네. 지켜보도록 하고요. 자, 바로 그 얘기입니다. 지금 이 민주당 쪽에서는요. 이 김건희 씨의 주가 조작 연루 관련해서 저희도 최근에 여러 가지 추가 보도들을 좀 분석해 봤는데 의혹을
2: 또 내놓은 것 같아요? 네. 그러니까 이건 도이치모터스 주가조작 의혹 사건과 다른 겁니다. 다른 거예요? 네. 그러니까 이게 윤석열 후보가 서울중앙지검장으로 취임한 2017년의 내용이거든요. 어, 상대적으로 최근이네요. 그렇습니다. 윤 후보가 2017년 재산공개 관보 내역을 어, 낸걸좀 보면 음. 김 씨가, 김건희 씨가 도이치 파이낸셜 주식 40만 주, 또 코스닥 상장사인 A사의 주식 3,450주를 보유하고 있는 걸로 나와요. 음. 그런데 민주당의 주장은 뭐냐면, 이윤 후보의 재산 공개 내역을 분석을 해 봤더니, 음. 이 비정상 급등주, 뭐, 일명 작전주로 의심되는 게 바로 A사의 주식이었다. 아. 이렇게 얘기를 합니다. 도이치모터스가 아니고. 그래서 다른, 음. 네, 다른 A사의 주식. 이게 작전주라는 거예요. 네. 그래서 이게 민주당은 이 A사 주식이 주가 급등할 당시에 불특정 다수의 개미 투자자들에게 뭐, 신규 사업 발표 임박, 음. 특급 재료 발표 예정, 이런 주식 매물을, 매수를 권하는 사기성 허위 문자, 이거 대량을 발송했다. 이 부분을 음. 지적을 했고, 또 한국거래소가 2017년 6월과 7월 두 차례에 걸쳐서 이 A사의 허위 문자 대량 유포 사실을 확인하고 사이버 경고를 발령했다 어. 이런 걸 근거로 들면서 또 금융당국 역시 서울 남부지검 합동수사단의 허위사실 유포에 대한 수사까지 의뢰했다는 거예요 음. 그래서 이걸 얘기하면서 음. 아니 이거 김건희 씨가 또 작전조에 들어가서 음. 이렇게 뭔가 좀 하려고 했던 거 아니냐 이런 의혹을 제기한 거고요 음. 그리고 이런 부분도 얘기했어요 민주당은 김 씨의 주식 투자 이거는 대검찰청 규정에도 위반될 소지가 있다 검찰이 진경준 전 검사장 아마 기억하시겠지만 은 그때 부적절한 주식 매수로 120억 정도를 벌어서 문제가 됐었거든요.
1: 주식 매수가 아니고 대학 친구가 저준 거잖아요.
2: 몇 아, 년에 예. <웃음> 네. 김정주 회장이. 네. <웃음> 네. 그래서 결국 2016년부터 금융조사부나 특수부 같은 기업 내부 정보를 다루는 부서 소속 검사들의 주식 투자를 전면 금지했는데 네. 이런 상황에서도 이 부인 김건희 씨가 네. 이렇게 작전주에 투자한 거 이게 문제가 있는 거 아니냐? 이렇게 네. 주장하고 있습니다. 물론 이산 같은 네. 경우는
3: 뭐 도이치 모터스나 혹은 도이치 파이낸셜 주식하고는 약간 다르게 이제 아직까지는 이 백업할 수 있는 증거가 이제 추가로 제기된 건 아닙니다. 네네. 그 당시에 급등주로 분류됐었고, 어, 이제 금감원이나 금융위에서 이제 주목하고 있었던 이 이상 급등주를 보유하고 있었다는 있었다. 거라서 혹시나 그이 사안도 작전주로 이제 작전이 시행되고 있는 거를 알고 있었던 것 아니냐라는 게 이제 민주당의 주장인데, 네, 네. 어, 그거를 이제 뒷받침할 수 있는 증거는 추가로 좀 나오긴 해야 됩니다. 음. 근데 말씀하신 것처럼 서울중앙지검장이었고, 네. 그리고 그 직전까지도 검찰 내부에서 특수통으로 가장 유명한 네. 검사 중에 한 명이었는데, 네. 특수부 검사라는 거는 항상 이제 금융 범죄와 직접적으로 연관이 되는 업무를 하고 그렇죠. 그러다 보면 관련된 정보를 많이 다루게 되니까 음. 그러니까 아무래도 이 검사로 특수부에 재직하는 사람들은 주식 투자를 안 하는 게 이제 직업 윤리상으로는 맞는 거죠, 기본적으로. 네. 근데 이제 가족한테까지 그거를 전부 요구할 수 있느냐는 별개의 문제지만 지금 민주당이 이런 어 의혹 제기를 할수 있는 것도 음. 애초에 도이치 모터스 주가 조작 사건이 있었기 때문에 네. 혹시 비슷한 시계 투자가 또 이뤄진 거 아니냐. 이런 의혹제기고요. 이거는 좀 내용을 좀더 봐야 되는 네네. 그런 사안인 것 같습니다.
1: 의혹이니까 좀 보고. 지금 아직까지 이게 뭐 검찰의 수사 대상이거나 그런 사건은 아닌 거죠. 네. 그렇습니다. 네. 자. 아유, 늘 그런 얘기 하는데, 우량주를 저가에 사서 고가에 파는 게, 또 장기 보유하는 게 제일 좋은 투자다 하는데. 아유, 저는 모르는 주식은 불안불안하더라고요. 자, 국민의힘은요, 이 최근에 이제 쭉 나온 이 도이치모터스 주가 조작 관련해서 이 공소장, 또 범죄일란 표 얘기를 많이 전해드렸는데, 네. 이 공소장에 오류가 있다, 이렇게 주장을 합니다. 검찰에서 책임을 져야 할 문제다, 하는 반론인데, 음. 이 문제에 대해서는 좀 뭐, 검찰의 입장이 나오겠습니까? 이 검찰 입장이 아마 나와야 될것 같아요. 민주당은 어. 또 민주당대로 왜이 네. 비공개 소환 음. 한번 통보해 놓고는 이저 김건희
2: 씨 수사 안 하냐 이런 얘기를 하고 있고. 그러니까 이게 사실 애초에 김건희 씨에 대한 수사나 조사가 안 이루어지고 있기 때문에 음. 계속해서 뭐 봐주기 의혹이 계속 네. 제기가 되는 거고 범죄 일람표까지 나와서 언론에서 들여다보면서 네. 이 진실의 조각를 맞추고 있는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 수사를 통해서 밝혀야 져될 부분인데 그게 잘안 되고 있다는 거 1차적인 문제가 있는 것 같고요. 이 국민의힘에서 얘기한 거는 네. 이게 이 주가 조작을 영업 단말기로 하냐 공수장 변경에다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 이게 정말 이 직원만 확인하면 이게 전화로 거래한 것도 확인할 수 있고 네. 여러 가지로 김건희 씨가 연루되지 않은 부분을 확인할 수 있는 왜 이걸 안 하고 있냐라는 반론 어. 어. 지금 펴고 있는 상황입니다. 자 검찰이
1: 답할 시간이 다가오는 것 같습니다.
2: 자 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하죠. 박정호
1: 기자, 임경미 작가 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트 송은요 청취자 7970님의 신청 곡인데요. 우크라이나 소식에 가슴이 아프네요. 전쟁은 무조건 안 돼요. 평화를 기원합니다. 아, 명곡입니다. 존 레논의 이혜진 신청하셨습니다. 자 커피 쿠폰 보내드리고 이혜진 들으면서 저는 입으로 돌아옵니다.